¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Ya sabéis que en Oriente a la palabra crisis se le denomina también oportunidad como un sinónimo. Y eso es lo que con mucho acierto las marcas de automóviles han venido manejando en una situación muy especial como ha sido el tema de la pandemia que ha provocado un descenso tremendo en las ventas de automóviles y unido a esto luego una crisis de suministros que empezó por los microchips una crisis de suministros, por cierto, de la que te voy a hablar en detalle ahora mismo y que posteriormente se ha ido ampliando a otras materias primas y también otros componentes tecnológicos de las marcas de automóviles. Pero todo esto tiene muchos matices, como digo, y la cuestión importante por la que grabo este vídeo es que realmente ahora en estos despachos, en las zonas nobles de las marcas de automóviles, se está decidiendo cuánto van a costar los coches del futuro e igualmente también cuántos coches del futuro vamos a poder comprar, adquirir en propiedad los usuarios particulares que son las personas a las que me dirijo a vosotros. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto y también qué son eso de las ventas tóxicas y cómo pueden afectar definitivamente a los precios de los automóviles y, como digo, a su accesibilidad por parte de los particulares. Esto se está jugando ahora en una guerra sorda, en una guerra en la oscuridad, que nosotros no somos capaces de ver, pero que es muy interesante y que comienza tal que así. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, punto número uno. Esto de la crisis de los microchips tiene muchas particularidades. Lo que ocurrió en su momento es que cuando la industria del automóvil frenó, los fabricantes de microchips dejaron de producir eh, microchips para los fabricantes de coches porque las fábricas estaban detenidas, estaban paradas. Pero en ese momento aumentó mucho la demanda de otro tipo de componentes electrónicos que llevan estas tecnologías y a los fabricantes de microchips, que son muy pocos en el mundo y que la mayoría están situados en Taiwán, en China, en Japón y algunos en los Estados Unidos de América tuvieron muy poco problema para reorganizar su producción y comenzar a producir en masa un tipo de microchip que además se da la circunstancia de que es más avanzado, más caro que el que monta la industria del automóvil. Y cuando la industria del automóvil dijo, hola, ya hemos vuelto, queremos volver a fabricar coches, se encontraron que les dijeron, pues ahora se pone usted a la cola porque tenemos pedidos y esto no se lo dijeron directamente, pero lo cierto es que esos pedidos eran de productos de más calidad, valor añadido y, por lo tanto, precio facturación del que la industria del automóvil venía ocupando en estas fábricas. Resultado o conclusión de todo esto. Faltan microchips, pero no cualquier microchip. Falta el microchip barato que utiliza la industria del automóvil y que ha sido sustituido en las fábricas por otro. O sea, en definitiva, que microchips no faltan. Lo que no hay es sitio para fabricar microchips baratos. Y aquí abro un paréntesis. En España y en otros países se va a meter un montón de dinero que viene de la Unión Europea para montar nuestras propias fábricas de microchip. Mucho ojo con esto y cómo se orientan y hacia dónde, porque realmente habría que decidir, tomar la decisión de si se crean fábricas de semiconductores directamente dirigidas a la industria del automóvil para servir las necesidades de la industria del automóvil o la industria en general con más valor añadido. Si no te puedes quedar en una industria de microchips de segunda si vas a servir lo que necesita la industria del automóvil hoy en día y por lo tanto puede llegar a ser poco interesante, incluso puede llegar a ser contraproducente si el día de mañana estos microchips son sustituidos y estas fábricas no tienen capacidad para llegar a un menor tamaño de semiconductor, a un semiconductor de más nanómetros, que es lo que hoy en día tienen las fábricas punteras. Bueno, hecho este paréntesis, es muy curioso y llamativo también como a la industria del automóvil le están haciendo los fabricantes de componentes lo mismo que los fabricantes de automóviles nos hacen a los particulares. ¿Qué nos hacen a los particulares? Pues decirnos, mire usted, si quiere tal o cual modelo, va a tener usted que pagar 5 o 6 mil euros más que hace un año y además le vamos a entregar el coche en 12, 18 o 24 meses. 
A la industria del automóvil le pasa algo parecido, de repente se encuentra con un proveedor, no existe un componente, una pieza determinada, pero, ah, mira, llega un momento en el que el fabricante de componentes le dice al fabricante de coches, mira, si me garantizas estos contratos y estos desarrollos de tecnología, lo mismo te puedo proporcionar esos 50.000 componentes, esos 50.000 unidades que te faltan para poder terminar esos coches que tienes ahí en la cadena de montaje vendidos. O sea que todo esto es una cadena, y esto está provocando que en la industria del automóvil se haya dado un fenómeno súper interesante y es la reducción de las ventas tóxicas. ¿Pero qué es esto de las ventas tóxicas? Bueno, pues por ventas tóxicas en la industria del automóvil se podría considerar aquello que da menos beneficio, incluso que hace vender a pérdidas tanto a los fabricantes de coches como a los concesiones, a los concesionarios, a los vendedores de automóviles sobre el terreno. Y es que hay un fenómeno que es el de los autorregistros o automatriculaciones o la venta para grandes flotas de alquiler que son aquellos dos tipos de venta, entre comillas, de automóviles que dan menos dinero. Las marcas de coches tienen una inercia por la que ellos mismos necesitan matricular unas buenas cantidades de coches pues para sus campañas de marketing, demostración de vehículos, para coches de prensa o para los coches de empleados que utilizan durante un tiempo. E igualmente también los concesionarios. Una parte importante de los coches que acaban en los concesionarios se matriculan directamente para esos usos, para demostración, para marketing, para empleados, coches que luego con muy pocos kilómetros se acaban vendiendo como vehículos kilómetro cero o seminuevos. Y este fenómeno hizo hace 10 años, un poco más de 10 años, que las fábricas de automóviles entraran en una espiral en la que cada vez fabricaban más y más y más coches sin tener muy en cuenta, se trataba de generar el máximo volumen, cuál iba a ser el margen, el retorno que estas fábricas iban a dar en la producción de automóviles. Y así las automatriculaciones fueron creciendo de manera desmedida e incluso también las mismas ventas a las empresas de alquiler comenzaron a crecer de una manera loca. Hasta el punto, bueno, se llegó a un momento en el que se vio que esto no era sostenible en el tiempo y se jugaba mucho también, pues eso, con comprar lotes de vehículos por parte de los concesionarios, que los concesionarios se aprovecharan de los fabricantes de coches para hacer unas compras que ellos no podían asumir para encontrar un momento en el que los coches estaban particularmente baratos de comprar, aprovechaban para hacer compras masivas. Estaba todo como un poquito desorganizado en función de la oferta y de la demanda y en muchas ocasiones los fabricantes fabricaban más de la cuenta, en muchas ocasiones igualmente los concesionarios compraban más de la cuenta ya fuera para cumplir objetivos anuales de compra de automóviles que les marcaba el fabricante ya sea porque conseguían unos precios menores aunque no sabían de qué manera iban a colocar esos coches a continuación e igualmente también los fabricantes han estado practicando cosas bastante llamativas como la venta masiva a empresas de alquiler de coches a las que tenéis que saber que en algunos casos les hacían descuentos de entre el 30 y el 40% del precio que tú pagas por un automóvil nuevo. Sí, una empresa de alquiler podía pagar por poquito la mitad prácticamente, no tanto pero casi la mitad de lo que cuesta comprar un automóvil nuevo y en muchas ocasiones las marcas de coches utilizaban esto como una táctica para poder ganar cuota de mercado y que luego su cifra de negocio saliera mejor en un país determinado era una medida puramente táctica en muchos casos de lo que se aprovechaba muy bien las empresas de alquiler puesto bueno que era una manera también de vaciar esos excedentes de producción que tenían las fábricas y que no se podía colocar e igualmente también como digo poder hacerse fuerte en cuotas de mercado en un país por una cuestión puramente táctica hay marcas que han abusado más de los canales de sobre todo el alquiler de coches y marcas que han abusado menos, pero lo cierto es que ya para el año 2019, donde se batieron récords, más allá de lo que es la venta de alquiler, las automatriculaciones llegaron casi al 18% de todo lo que fabricaba y vendía un comercializador de automóviles. Y esto era insostenible y es muy interesante además cómo eh, en la rueda de prensa que dio con la Renault Lucian Luca Dimeo, el capo de Renault, 
Una de las cosas que dijo es que la era del volumen, la era de ganar cuota de mercado a toda costa por todo el mundo se había acabado y que iban a suplir la cantidad por la calidad. Bueno, pues tenemos una gráfica que te voy a poner ahí muy interesante, un dato muy interesante y os podéis fijar cuáles son las marcas de coches que más han reducido las automatriculaciones desde entonces, desde el año 2019 más o menos. Y como veis, es muy interesante porque Renault es justamente la marca que más intoxicada estaba por las autoventas, por las automatriculaciones y por la colocación de coches al por mayor, dejando, podríamos decir, el margen de negocio totalmente valga la redundancia al margen. Mientras que veis que otras marcas pues tenían una cuota mucha más saludable y por lo tanto han necesitado eliminar menos automatriculaciones y este canal de ventas de automatriculaciones más alquiler, como pueden ser las marcas orientales, eh, japonesas y también coreanas. La cuestión es que justamente con la llegada de la pandemia las marcas de automóviles se han encontrado con un fenómeno maravilloso, estamos en el fenómeno de la transición a la electrificación, tenemos un montón de ayudas públicas para los fabricantes de automóviles para que no se vayan, tenemos un montón de ayudas para tener ERTES, PERTES y lo que quieras para tener a los trabajadores a la carta en función de lo que haga falta y provocado también por una escasez de componentes que es real y existe, resulta que los fabricantes de automóviles se han encontrado con la piedra filosofal o oh, mira tú que ahora resulta que tenemos más oferta que los coches que podemos vender y de esa manera estamos vendiendo los coches con más margen que nunca. ¿Y qué es lo que ha pasado a continuación? Pues que justamente y precisamente porque había mucha demanda por los canales minoritarios, que no son tan minoritarios, ojo, estamos hablando del canal de particulares, pero sobre todo también del canal de flotas de empresa, resulta que los fabricantes de coches han dejado de vender vehículos a mansalva a las empresas de alquiler de automóviles. Tenéis que tener que estorar unas dinámicas que estaban muy bien, muy bien continuadas, muy bien mantenidas, y que a los fabricantes de coches aún así les sigue interesando tener vehículos en las flotas de alquiler, por ejemplo, para que a un automóvil nuevo se le pueda hacer publicidad gratuita y también porque en muchas ocasiones se aseguran un valor de recompra garantizado de estos coches, que a veces ejecutan y a veces no, para luego poderlos colocar en segunda mano y poder tener un stock de vehículos de segunda mano. O sea que este no es un lugar que vaya a desaparecer completamente porque es un refugio también a tener en los malos tiempos, pero de una manera mucho más modulada de lo que tenían antes, donde se podían colocar miles y miles y miles de coches en las flotas de alquiler y con lo cual también la cuota de mercado real de un fabricante de automóviles en un país determinado podía estar totalmente viciada por este dato sin que nosotros lo supiéramos. Dicho todo esto, es muy curioso e interesante cómo resulta que la tendencia, la dinámica del mercado del automóvil es que el canal de los particulares cada vez fuera menor, cada vez tenga menos peso y sin embargo nosotros somos los que más pasta le damos a los fabricantes de coches. Y un fenómeno muy llamativo también y que tiene mucha importancia en este juego es que entre medias de los particulares y el alquiler y las automatriculaciones están las flotas de empresa. Las flotas de empresa, imaginad, llega la pandemia, se para todo y no nos dejan ni siquiera salir a la carretera a trabajar. Con lo cual uno podría pensar que las empresas sufrieron mucho y dejaron de comprar automóviles. Pero nada más lejos de la realidad, la inmensa mayoría de las empresas o ya tenían los contratos para renovar su flota de automóviles y por lo tanto las estaban esperando o no pararon su actividad. Con lo cual las flotas de coches de empresa, que son el otro gran caballo de batalla, podríamos decir, donde está el término justo, la, la virtud ¿no? entre un canal y el otro, han seguido tirando con mucha fuerza a pesar de todas las problemáticas que ha habido en el mercado provocadas por la pandemia. Bueno, a pesar de todo es muy interesante cómo se ha pasado de este 17,6% de automatriculaciones a un 14% raso. Nunca había habido un número de automatriculaciones más bajo como en 2022, pero aún así, 14%, estamos hablando de un descenso de 3 puntos. No es que hayan bajado al 5, al 4, al 3 o al 7%. Llama mucho la atención a los analistas cómo estas automatriculaciones siguen estando tan altas a pesar de estos fenómenos que te estoy contando 
y también el hecho de que hay menos coches de los que el mercado pide. ¿Y por qué puede estar esto ocurriendo? Bueno, pues hay varias explicaciones, no está muy claro. Una explicación que a mí se me ocurre es directamente, y lo sabéis vosotros también, que muchas veces los automóviles se retienen en los concesionarios para vender más coches, porque como hay tanta demanda, eh, yo sé muy bien que concesionarios tenían coches vendidos de exposición y retenían la venta del vehículo pues para que la gente siguiera viendo el producto que tenía que comprar, cosa que tiene toda la lógica desde un punto de vista comercial. Pero también el hecho de estar matriculando automóviles que tienen una venta más lenta y que tienen que salir al mercado igualmente, los más caros o versiones especiales, los coches diésel, por ejemplo, e igualmente también es un fenómeno muy importante y que hay que tener en cuenta y meter en esta coctelera, que es todas las cantidades de automóviles eléctricos o pegatina cero, etiqueta cero directamente, que se tienen que matricular para que un fabricante de coches no tenga problemas a la hora de pasar con la normativa y no tener que pagar multas. Hay muchísimos concesionarios que por parte del fabricante tienen objetivos de venta de automóviles eléctricos o cero emisiones para no ser penalizados por parte del fabricante. Con lo cual, si no queda más remedio que matricular estos coches y automatricularlos, pues se hace para cumplir con las reglas y que directamente pues, no te metas un problema o con el fabricante o con la autoridad europea, dependiendo del eslabón de la cadena en el que estemos. Así que todos estos fenómenos sumados nos dan una fotografía de cómo está la situación ahora, una situación en la que la crisis de los microchips no ha terminado y la grandísima y más importante pregunta a la que queríamos llegar al final es qué es lo que va a pasar cuando los fabricantes de automóviles tengan por fin todos los componentes como para poder producir coches en función de la demanda que tienen o incluso un poco más, llegar a los límites de producción de sus factorías. ¿Van a llegar a un tope en el que pasen de nuevo de la demanda y comiencen de nuevo a jugar especulando con la producción para vender con menor margen? ¿O van a aplicar todo lo que han aprendido en estos tiempos y no van a soltar ya cuerda, no van a ampliar el margen de la soga para que sigan saliendo más coches y se puedan vender con menos margen a determinados canales? Esta es la pregunta del millón que tendríamos que hacernos allá pues a partir del 23-24 en adelante. Lo vamos a ver de una manera progresiva porque estamos viendo cómo hay fabricantes de automóviles que no han sufrido tanto la crisis de los microchips y como resultado han empezado a ganar cuota de mercado de una manera muy importante. El ejemplo paradigmático de todo esto es por supuesto las marcas Hyundai y Kia, las marcas coreanas que en su país están muy bien protegidos de todas estas problemáticas. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Desde luego los coreanos lo están aprovechando muy bien para no flojear en el pistón de la producción, ganando cuota de mercado y conquistando mercado allá donde otras marcas fallan a la hora de entregar los pedidos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde se va a llegar en esta dinámica? Yo creo, y ya ha quedado muy claro, que la mayoría de los máximos responsables de los fabricantes de automóviles, además con el fenómeno del coche eléctrico y las cuotas de coche eléctrico que tienen que cumplir, no van a ir a un tipo de producción en la que estas automatriculaciones se van a disparar, pero al mismo tiempo, ojo, porque precisamente la lentitud a la hora de crecer en mercado, en determinados mercados con coches eléctricos, les va a hacer que no les quede más remedio. La gran cuestión al final es esa, resulta que el canal del particular parece, entre comillas, el más maltratado, el que menos poder de negociación tiene, pero mientras tanto resulta que si se dispara de nuevo la automatriculación y la venta de determinados canales va a ser más necesario que nunca el canal particular y el canal corporativo. Así que con ese terreno de juego van a tener que moverse los vendedores de coches, los concesionarios y también los fabricantes de automóviles. ¿Qué es lo que va a pasar? Como digo, esto va a ser progresivo, lo vamos a ir viendo marca a marca según puedan ir aumentando sus producciones. Hay marcas que están tomando soluciones creativas, como por ejemplo poner microchips de mayor coste, como es el caso de Mercedes-Benz. ¿Se lo puede permitir quién? Quien tiene vehículos que vende con altísimo margen. E igualmente también en las mesas de los cerebros pensantes y de los señores de las hojas de Excel, vamos a ver cómo se admite que estos márgenes fenomenales que están consiguiendo, especialmente con los coches premium, con vehículos 
vehículos que antes partían de un precio de 60.000 euros y ahora parten de un precio de 90, 100.000, vamos a ver quién le pone a cascabel al gato y quién es capaz de reducir márgenes extraordinarios que están sacando con estos vehículos, como digo. Así que nada más, queridos amigos, todo esto ya es terreno de la especulación. Estos son los ingredientes de toda esta ecuación y vamos a ver cómo se van mezclando en los próximos tiempos porque sin duda alguna está también en juego, como digo, relacionado con esto, cómo crecen los servicios de movilidad que están generando también tanto polémica como las microsuscripciones. Lo que hacía BMW hace unas semanas anunciándolo al mismo tiempo que lo anunciaba una marca como Mercedes-Benz con la dirección de, de las ruedas traseras, ahora con los asientos calefactados. Bueno, parece que hay microsuscripciones eh, más, eh, podríamos decir, justificadas o justificables, como son todas aquellas relacionadas con servicios conectados y otras vinculadas con prestaciones de gadgets de equipamiento que tiene el coche que el mercado rechaza frontalmente, al menos de momento. Veremos qué es lo que pasa en el futuro, veremos también, como digo, cuánto abre el abanico las marcas de coches a que los particulares puedan comprar un automóvil en propiedad para siempre, sin que el coche de alguna manera u otra acabe controlado por los fabricantes. Todo eso, como digo, lo veremos en el futuro. Ya no lo repito más. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.